0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman semua, kawan kawanku saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berjumpa ya, Rahim dalam forum yang insya Allah kita di sini bersama-sama untuk. kembali mengingat Allah, kembali mensyukuri nikmatnya, dan tentunya bisa saling menasehati dalam kebaikan. Kemudian tak lupa juga salat serta salam terus kita sampaikan kepada suri dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya, termasuk kita semua hingga hari kiamat nanti, insya Allah. Ya Alhamdulillah, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. kepada JMI TS yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan uh, Mas Galea ya, untuk bisa berkumpul uh, sedikit uh, mungkin di sini saya sedikit sharing ya ceritanya dan mungkin disclaimer di awal bahwa uh, apa yang saya sampaikan tentunya belum tentu benar kepastiannya hanya berdasarkan dari pengalaman pribadi dan sharing dengan beberapa orang dan sekiranya nanti ada hal yang mungkin kurang cocok atau kurang pas di teman-teman uh, bisa disampaikan sebagai bentuk uh, kita saling menasihati sesamp sebagai sesama muslim dan uh, ini juga terima kasih juga atas kehadiran teman-teman semua di sini dan di sini saya melihat juga ada beberapa teman-teman hinduak -teman selama di kampus sering ketemu ya ada mas roni mas yul ada juga mas gali ya yang mungkin sedikit cerita saya dulu dan masgalih pernah satu apa namanya satu organisasi dulu jadi dulu ada staf magang di JMI kalau nggak salah dulu itu di Badan Kaderisasi dan kita pernah satu tempat satu apa ya satu wadah kontribusi di sana Dan alhamdulillah pada malam hari ini jumpa kembali yang insyaallah banyak hal yang bisa dibagikan. Ya, mungkin langsung aja ya. Jadi saya coba bahkan sharing pada malam hari ini dalam bentuk cerita. Ya, Jadi kita akan bicara tentang dunia perkampusan yang kita semua sudah tahu dunianya seperti apa ya. Teman-teman saya rasa juga sudah paham bagaimana dinamika yang ada yang mungkin saya coba bahkan mudahnya bisa dibagi dua yaitu ada aspek akademik dan aspek non-akademik. Dan saya kira kalau trennya sekarang uh, sudah tidak terlalu tabu lagi ya orang uh, melihat bahwa kalau kita uh, ikut kedua-duanya itu akan mengganggu salah satunya. Uh, dulu mungkin hal yang seperti itu masih tabu ya. Jadi akhirnya ada beberapa orang yang fokus aja di akademik, ada juga yang uh, terfokus dan terus berputar-putar Padahal Ternyata keduanya itu penting bagi kita, terutama dalam menghadapi pasca ke kampus nantinya. Dan saya coba uh, sharing ke teman-teman, dan saya kira yang ada di sini juga uh, sifatnya subjektif ya. Saya ingin sharingkan berdasarkan pengalaman. Uh, kalau kita bicara tentang akademik, saya kira itu uh, identik dengan soal ya. Soal yang dimaksud di sini itu biasanya soal tertulis, soal yang terhadapi ketika ujian. Sementara kalau anak, -anak akademik, kita bertemu dengan orang. dengan uh, teman kita baik yang mungkin lebih muda atau lebih senior terus kemudian ada bapak ibu dosen kalau misalkan kita ambil kasusnya di kampus ya terus kemudian ada mungkin teman-teman uh, yang ikut kegiatan bakti sosial kegiatan uh, mengajar biasanya ya di desa atau di kampung tertentu itu berhadapan dengan masyarakat kemudian kalau uh, akademik kita uh, cenderung untuk ditingkatkan hard skillnya ya tentang kemampuan kita terutama yang berhubungan dengan jurusan atau keprofesian kita. Kalau di TS mungkin mayoritas teknik, bagian desain, terus kemudian perencanaan, dan sebagainya. Kemudian kalau non-akademik, kita bicara soft skill, mulai dari public speaking, kemudian ada di sana bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Di aspek non-akademik, porsinya mungkin lebih besar yang itu. Terus kan kalau akademik terjadwal ya kalau seperti kita ambil contoh kuliah jadwalnya sudah ada dari awal semester dan kecil kemungkinan berubah-ubah. Sementara kalau terkait non akademik itu biasanya lebih insidental karena biasanya oh tiba-tiba ada rapat malu. oh tiba-tiba ada perubahan kebijakan, oh tiba-tiba pematerinya nggak bisa datang dan masalah-masalahnya itu datang secara tidak terduga mendadak luar biasa dan Tentunya apa namanya jarang-jarang kita temukan itu hal-hal tersebut di aspek akademik. Kemudian kalau akademik cenderungnya individu ya, walaupun sebenarnya sekarang uh, di akademik kita banyak diajarkan oleh bapak ibu dosen untuk bisa membangun kerjasama antar tim. Uh, saya masih cenderung untuk mengatakan kalau bekerja berkelompok itu lebih bisa terati di aspek non akademik ya, karena benar-benar terasa interaksinya jadi bukan interaksi yang istilahnya dikontrol ya kalau misalkan di kelas kan kita biasanya terkontrol organisasinya kayak kamu berkelompok dengan siapa satu kelompok sekian orang tujuannya sudah ditentukan bapak ibu dosen sementara kalau misalkan di non akademik kita biasanya cenderung untuk bisa menentukan sendiri arah dari kelompok kita terus kemudian fleksibel jadwal pengerjaannya terus kemudian Komposisinya juga kita yang menentukan, jadi saya rasa masih besar porsinya untuk berkelompok atau kerjasama itu di bidang non-akademik. Kemudian, nah ini mungkin dilema ya, saya kurang tahu ini masih menjadi tabu atau tidak, tapi semoga saja kita ambil hal positifnya saja. Biasanya kalau akademik itu identik dengan lulus tepat waktu, sementara kalau non-akademik itu lulus pada waktunya. Nah. sebenarnya ini biasanya saya mendengar jawaban dari teman-teman ya yang difokus mungkin aktif di organisasi biasanya menyampaikan kapan lulus mas mbaknya biasanya bilangnya lulus pada waktunya Jadi semoga dalam artian baik ya, dan eh, mungkin tadi juga sempat terlupa kalau dalam eh, sharing malam hari ini saya coba bawakan bahasanya akademik dan non akademik ya karena saya rasa eh, non akademik itu banyak alahannya tidak hanya organisasi, bisa juga minat bakat, penyaluran hobi serta komunitas lainnya. Jadi dan saya rasa juga tidak terlalu berbeda ya antara contoh-contoh tersebut sehingga bisa di, di apa namanya, dibuat menjadi satu pokok bahasan yaitu aspek non akademik Ya seperti itu dan Sekarang, balik lagi, kalau tadi di Singgung Moderator, kepentingannya seperti apa ya? Aspek non-akademik dan akademik. Dan saya rasa jawabannya teman-teman, dan sudah sepakat dan sudah satu suara, kalau di kehidupan yang seperti ini, tentunya dua-duanya penting. Tapi yang saya ingin garis bawahi, bahwa dua-duanya penting itu sesuai porsinya. Maksudnya sesuai porsinya, Uh, kita coba ambil ya contoh bagi kita sebagai mahasiswa. Uh, kita tahu tujuan utama kita bahwa uh, berkuliah adalah untuk menuntut ilmu, berkegiatan di kampus. Dan maka kalau itu dikaitkan dengan aspek akademik, maka uh, sesuai porsinya dalam hal ini adalah uh, bagaimana aspek oh, uh, tetap jalan, non akademik kita tetap jalan, tapi tidak saling memberikan dampak buruk. Atau setelah uh, mungkin yang lebih mudah lah. Simbiosisnya itu mutualisme, jadi saling menguntungkan. Terkadang kita lihat ada yang coba mengcover atau aktif di akademik dan non akademik, tetapi justru kegiatan non akademiknya itu mempengaruhi performa akademiknya. Atau bisa jadi ada yang dia sudah liburkan diri dalam aspek non akademik, misal organisasi, tapi dia masih berat ketika dia dihadapkan pada uh, urgensi terkait akademiknya. Sehingga performa di non-akademiknya juga tidak optimal akhirnya. Itu terkait uh, urgensinya. Dan ketika teman-teman nanti menghadapi dunia pasca kampus, uh, walaupun saya juga sebenarnya belum tahu ya gambaran realnya seperti apa, tapi yang saya uh, pernah dengar cerita dari senior dan uh, mungkin lingkungan di sekitar rumah bahwa permasalahan yang kita hadapi, kalau kita tadi sempat melihat balik ya, aspek yang di sebelah kiri dan kanan itu sama-sama bercampur ketika di masyarakat. Kemudian kita kadang juga mempunyai porsi untuk mengerjakan sesuatu secara individu, karena memang itu kewajiban individu, tapi ada saatnya kita juga untuk berkelompok. Jadi alangkah emannya ketika kita berkehidupan di kampus, kita tidak mencoba dan tidak mengembangkan aspek-aspek yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, yang tentunya masih banyak ya, rendatan list di bawahnya, tapi sebagian dari itu saya kira sudah melambangkan bagaimana bahwa aspek itu sudah penting bagi kita untuk mempelajarinya, dan tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kita menghadapi dunia pasca kampus ketika kita terjun di masyarakat. Nah, itu mungkin terkait urgensinya, dan biasanya kalau kita sudah ya, tahu urgensinya, terus kita tanya nih tentang... Kalau kita mengundang dua-duanya penting, berarti kita secara tidak langsung uh, meniatkan bahwa kita siap uh, mengisikan dua aspek itu dalam kehidupan kita. Jadi mungkin uh, yang sebelumnya berpikir bahwa kita fokus akademik aja, deh kan tugas kuliah itu cuma akademik. Tapi ketika kita sudah meniatkan akademik dan non akademik penting, maka hidup kita nggak cuma akademik aja, jadi ada aspek non akademik di sana. Dan terkadang kita juga merasa ya 24 jam sehari itu terasa sesak, terasa kurang untuk menyelesaikan semuanya dengan optimal. Kejadian di lapangan termasuk saya pribadi kadang semuanya selesai tapi biasanya ada salah satu atau bahkan semuanya tidak optimal. Tapi terkadang ada juga orang yang bisa menyelesaikan sesuatu akademik dan non akademiknya itu dengan seimbang. Yang padahal kalau kita lihat 24 jamnya juga sama. Uh, mungkin teman kita di ITS gitu kan, kampusnya juga sama, atau bahkan jurusannya juga sama, tapi gitu kan pertanyaannya. Nah, kok bisanya itu ternyata uh, kita ambil contoh dari kehidupan kita yang ibarat kita punya baju atau pakaian yang banyak kan uh, di rumah, apalagi sekarang WFH kan, uh, jadi sepertinya kondisi rumah juga sudah sangat paham bagi teman-teman, tidak -teman. ada pakaian yang banyak, itu akan cukup di dalam lemari kita ketika kita menyusunnya dalam keadaan tertata atau rapi, bukan dalam kondisi berantakan. Itu analogi sederhana yang coba kita pahami bersama-sama tentang bagaimana cara membagi beberapa aspek tadi akademik dan akademik dalam kehidupan kita. Dan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa Terkadang kita itu sudah banyak ya, ketika teman-teman ikut mungkin plat ID, ikut pelatihan kepemimpinan lainnya, bagaimana cara manajemen waktu dan sejenisnya, kita sudah diajari itu cara membagi seperti apa. Cuma uh, yang saya ingin tekan di sini, kadang kita perlu memahami lebih dalam lagi uh, makna dan konsekuensi dari membagi. Uh, membagi kan kita istilahnya, uh, mudahnya ada satu, kita bagi dua gitu kan. Uh, ada bagian A dan ada bagian B. Nah, di sana mungkin ya luputnya di lapangan yang saya coba ambil satu contoh adalah ketika kita membagi itu, kita tidak menyertakan seluruh jiwa raga kita itu pada hal yang kita bagi. Maksudnya seperti apa? Misal uh, kita berkegiatan akademik. Kita sedang belajar, kita sedang kuliah, lah uh, contoh mudahnya. Dan ketika di sana, kalau kita memang uh, berprinsip membagi waktu kita dengan baik, harusnya kita fokus di sana, fokus di akademiknya. Dan ke, begitu pula ketika kita aktif di organisasi, maka uh, kita fokuskan dulu uh, akal kita, pikiran kita, jiwa raga kita, dari kegiatan yang kita, sedang kita lakukan di organisasi itu. Jadi, uh, kadang di lapangan kita lupa terkait pembagian itu. Ketika kuliah, nyempetin, uh, apa komunikasi sama temannya, rapat koordinasi ataupun lainnya atau bahkan ketika jadwal kuliah kita masih aja sibuk uh, di organisasi kita itu juga salah berarti artinya kita masih belum bisa uh, berprinsip pada kata membagi itu padahal itu adalah konsekuensi yang apa ya yang pasti dan logis yang seharusnya kita itu uh, jalankan uh, ketika menerapkan dalam kehidupan kita membagi secara benar antara aspek akademik dan non-akademik. Nah, itu satu hal. Tapi di lain hal, saya ingin menekankan juga bahwa membagi juga tidak berarti kita seakan memisah keduanya itu secara hitam dan putih. Dalam artian gini. Terkadang kita tahu bahwa di akademik kadang kita dihadapkan pada masalah, bukan kadang ya, pasti kita ada masalah di akademik dan pasti kita ada permasalahan juga di non-akademik. Nah, dalam menyelesaikannya bukan berarti apa yang kita selesaikan di akademik itu dengan cara uh, yang itu emang diajarkan di akademik uh, contohnya gini mudahnya seperti kayak misalkan ya kalau di akademik kita mungkin diajari cara menjawab itu dengan runtut diketahui ditanya dijawab dilihat kelebihan dan kekurangan dari persoalannya Seperti apa Nah itu skill-skill yang diajarkan di aspek akademik nah ketika kita di organisasi Maka seharusnya kita tidak terbatas pada apa yang aspek non akademik atau organisasi itu yang cuman di situ aja dipakai. Kalau tadi kita bicara tentang membagi, kita fokuskan jiwa raga kita di sana. Maka poin yang, gue, yang ingin saya sampaikan di poin ini, istilah membagi bukan bahkan membaginya dengan pembatas hitam dan putih. Seperti itu. Nah, itu semoga dipahami ya. Oh no, sekiranya kalau misalkan sedikit bulat uh, dalam penyampaiannya sedikit muter-muter. Uh, tapi semoga dua poin tadi bisa kita serap. Terus kemudian lanjut ya. Kemudian kalau tadi membagi ya secara maknawi atau secara konseptualnya, maka, uh, saya coba ingin sharingkan uh, kalau ini metode sederhananya dalam membagi. Sebenarnya terdiri dari dua ya. Kalau mungkin teman-teman ikut pelatihan lain mungkin... bisa lebih detail penyampaiannya. Tapi saya rasa uh, penyampaian detail juga memerlukan waktu yang sangat panjang dan tentunya ada yang lebih berkapasitas untuk menyampaikannya. Jadi saya ingin membawakan di sini dua poin saja. Yang pertama adalah sebenarnya dalam pembagian itu kita pada dua aspek, yaitu menentukan dan merencanakan. Menentukan apa saja yang kita butuhkan dan inginkan sehingga kita melakukannya. Jadi ini berhubungan dengan yang namanya... apa ya? Biasanya mudahnya itu daftar pekerjaan. Nah, daftar pekerjaan itu dari mana? Asalnya tentunya kita itu melandaskannya pada yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Atau mungkin apa yang diamanahkan kepada kita. Kuliah, hal yang diamanahkan kepada kita. Terus kemudian, walaupun itu sebenarnya juga kebutuhan kita kan, kuliah dan belajar itu. Terus kadang kita ingin menyalurkan hobi dan minat kita, nah itu termasuk poin keinginan kita. Kita coba list itu semua, sehingga kita tahu sebenarnya apa saja yang akan kita lakukan. Kesalahan besarnya adalah kadang uh, waktu itu terbuang sia-sia karena kita nggak tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu kita belum mempunyai daftarnya. Itu yang kadang menjadi blunder dalam kita membagi aspek akademik dan non-akademik. Kemudian yang kedua adalah merencanakan ketika kita sudah tahu apa saja yang akan dikerjakan maka susunlah itu berdasarkan naturalitas dan proporsinya masing-masing tentunya setiap orang punya model masing-masing dalam merencanakan ada yang mungkin apa terjadwal ya per hari per jamnya per waktunya, dan mungkin yang cukup dengan hari ini mau ngapain aja hari ini mau menyelesaikan apa saja atau bahkan mungkin ada orang yang tidak perlu catatan, ya, jadi dia seakan sudah otomatis dia tahu mau kemana setelah ini dan ini, perencanaannya sudah rapi dalam dirinya, dalam pikirannya, dan akhirnya dia melakukannya secara otodidak tanpa catatan. Tapi dari itu semua itu kembali ke diri kita masing-masing, model perencanaan mana yang itu cocok bagi kita. Dan untuk poin perencanaan ini, kalau dari pengalamannya sedikit sharing bahwa kita mungkin belanja banyak belajar tentang bagaimana cara merencanakan. Tapi dari banyak pembelajaran itu, terkadang kita bisa cocok hanya dengan salah satunya saja, bisa jadi kita mengambil poin-poin dari setiap bentuk atau model yang tadi kita pelajari, sehingga kita membuat model baru yang itu buat kita sendiri. Saya kira cukup ya, terkait dengan akademik dan aspek non-akademik yang secara umum seperti itu, yang... ingin dan dapat saya sharingkan tentang bagaimana menjalani dunia kampus yang uh, sebenarnya singkat ya 4 tahun banyak kadang kita penuh dengan banyak cita-cita di sana tapi uh, perlu dan baiknya bagi kita untuk menentukan dan merencanakan mana yang itu memang cocok bagi kita. Dan di akhir ini uh, saya ingin mengajak kawan-kawan uh, untuk bisa sedikit merefleksikan uh, terkait ini ya, pembagian akademik dan non-akademik ini. Yang saya rasa ini juga Bagi bentuk uh, musabah bagi bisa pribadi uh, terkait uh, tentang kita memahami pembagian waktu kita jadi ya gimana kabar teman-teman semua semoga sehat kan ya apalagi di masa pandemi ini kita bisa lebih fleksibel untuk berolahraga kadang kalau kita di kampus kita waktu paginya itu digunakan untuk istirahat ya biasanya istilahnya kalau teman-teman itu bayar hutang yang mungkin malamnya ada rapat atau mungkin deadline tugas. Nah, ada yang sudah ikut beberapa lomba dan kompetisi nah, mungkin setidaknya selama masa pandemi ya. Karena kalau misalkan untuk kuliah kan ada aja gitu halangannya buat lomba. Yang entah kita timnya ternyata sama-sama sibuk, yang entah kita dikejar sama deadline penugasan. di kampus atau kita yang masih jadi penanggung jawab di beberapa kegiatan atau di organisasi kita kadang itu yang akhirnya malah kita berlomba, tapi kalau kita di masa pandemi saya kira nah, tuntutannya atau hambatannya lebih berkurang ya daripada uh, kita masih beraktivitas dan berkegiatan di kampus nah itu pertanyaan bagi diri saya pribadi judulnya, dan bagi kawan-kawan uh, juga Uh, sudah ikut lomba enggak nih? Atau kompetisi di masa pandemi ini. Terus kemudian kabar hafalan kita gimana? Yang biasanya uh, kita alasannya mungkin capek gitu ya. Yang udah kalau nyampe rumah atau nyampe pas itu udah gak buat ngapa-ngapain. Tiba-tiba rebahan aja pinginnya. Uh, padahal kita punya cita-cita tuh. Sehingga aku di kampus ini bisa nambah hafalan. Atau mungkin ada yang berniatkan untuk menyelesaikan hafalannya. Nah pertanyaannya uh, selama pandemi ini. atau mungkin selama masa liburan ini kan udah nggak ada tuh uh, alasan buat capek perjalanan atau mungkin alasan waktunya dihabiskan oleh kegiatan akademik serta tanggung jawab di organisasi nah kira-kira gimana uh, nah saya kira setiap orang punya jawabannya sendiri gimana sih maksudnya uh, kadang uh, ini jadi pertanyaan bagi diri saya sendiri juga sebagai ruangan bahwa lebih tepat mana sih sebenarnya waktunya yang enggak cukup, atau kita yang enggak bisa bagi waktunya, atau emang kita yang enggak menghargai waktunya. Karena ternyata, kalau tadi ya, kita bicara tentang akademik dan non-akademik, bisa jadi kita ini selama ini salah dalam menentukan sebenarnya topik pembahasan yang harus kita bahas ya, apalagi sebagai seorang muslim. Itu bukan terkait akademik dengan non-akademik, karena keduanya itu hal baik. Sementara di Islam, Sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk terus berlomba-lomba, terus mengejar yang namanya kebaikan. Nah, Tapi terkadang kita terjebak pada konteks bahwa kita seakan dituburkan dalam dua kebaikan. Yang akhirnya malah kita tidak mengerjakan kebaikan itu sama sekali. Naldubillah tentunya. Sehingga uh, saya ingin mengajak bahwa kadang kita itu uh, salah dalam menempatkan permasalahan. Dan saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa kita bicaranya sebagai seorang muslim, maka konteksnya atau levelnya adalah kita sudah bicara tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat, dan mana yang merugikan. Dan kalau kita refleksikan pada pembahasan malam hari ini, maka pertanyaannya pada diri kita masing-masing, uh, sungguhnya yang kita permasalahkan itu uh, akademik dan non-akademiknya atau kesungguhan kita melawan malas kita. Karena ternyata, uh, sempat dulu ya ketika di alpandemi itu bilang, Uh, atau saya menemukan salah satu pesan yang kira itu sangat uh, mendalam maknanya bahwa di masa pandemi ini yang semuanya serba online yang kita lebih fleksibel mengerjakan segala sesuatunya apa sih yang kita bisa kerjakan apa karya kita yang bisa create selama masa pandemi ini dan pertanyaannya nanti adalah ketika masa pandemi ini bisa cepat berakhir kita udah dapat apa aja gitu peningkatan apa aja yang sudah kita lakukan kalau misalkan enggak ada maka kita nggak bisa dong pakai alasan waktunya nggak cukup, kita nggak bisa pakai alasan tekanan akademik, padahal akademiknya semuanya basisnya online. Maka akan sungguh rugi dan kita akhirnya menyadari bahwa terkadang kita nggak bisa memberanikan diri untuk mengakui bahwa dan menyadari bahwa sebenarnya kita mempunyai porsi rasa malas, porsi kegiatan yang sia-sia lebih besar, sehingga itu yang menghabiskan waktu kita, dan kita seakan merasa tidak bisa membagi waktu antara yang tadi, akademik dan akademik. Jadi seperti itu, semoga kita bisa mengambil manfaat dari Silaturahim pada malam hari ini. Saya kira juga bisa menyaringkan nanti beberapa tips terkait membagi waktu, dan semoga... kita semua tetap senantiasa menjadi insan yang bisa lebih baik dan bisa memberikan karya dan manfaat bagi orang miskar kita, bagi alamantar, dan juga bagi bangsa, serta umat Islam. itu. Dan terakhir, jangan lupa untuk mengerjakannya secara bersama-sama, berjamaah, karena itu yang diajarkan Islam, dan itu saya juga mengalami sendiri yang dengan berjamaah itulah semangat untuk bisa mengerjakan hal produktif, hal-hal baik itu muncul dan terus terjaga. Uh, kurang lebihnya seperti itu Wabillahi taufiq daya uh, afanat, Sekiranya ada yang kurang tepat Mohon dikoreksi, ada yang kurang pas Mohon untuk bisa disampaikan uh, Terima kasih uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Mas Moderator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk penyampaian materi pertama ya uh, Setelah ini langsung kita lanjut ke materi kedua yang Disampaikan oleh Mas Galih Waktu dan
1: tempat, dipersilahkan, monggo, Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diundang oleh panitia kajian OTB baik. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait bagaimana menyeimbangkan akademik dan organisasi. Sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu supaya lebih akrab. Saya Galih Syifaul Umah, biasa dipanggil Galih. Saya dari Teknik Infrastruktur Sipil Angkatan 17. Di sini uh, sudah disampaikan cukup banyak oleh uh, Mas Amar terkait dengan konten akademik dan organisasi. Di sini saya uh, menambahkan saja. Nah yang pertama. Kita sudah mengetahui bahwasannya akademik dan organisasi ini adalah dua hal yang berbeda. Namun dalam realisasinya, seringkali keduanya ini berjalan dengan beriringan. Artinya kegiatan akademik diperlukan dan organisasi juga diperlukan. Nah, akademik ini terkait dengan kegiatan perkuliahan kita. Nah, kenapa ini? penting dan bahkan bisa dikatakan wajib karena kita mendaftar di perguruan tinggi dalam hal ini kita daftar di ITS lah tentunya tujuan kita adalah berkuliah di sini akan tidak relevan apabila kita uh, mendaftar perkuliahan namun kita tidak atau kita enggan untuk melaksanakannya maka dari itu uh, bisa dikatakan terkait akademik ini uh, sifatnya wajib. Kemudian untuk organisasi, nah untuk organisasi ini sedikit berbeda. Di kampus kita boleh mengikuti dan juga kita boleh tidak mengikuti. Namun banyak sekali yang mengujurkan bahwasannya organisasi ini penting untuk, untuk mendukung atau menunjang potensi kita. Nah, di sini uh, disarankan bahwasannya seorang mahasiswa selain fokus di akademik juga disarankan untuk uh, mengikuti organisasi nah, terkait uh, akademik ini identik dengan hard skill ya teman-teman dimana uh, ini relevan dengan uh, departemen atau jurusan kita mas asing. Nah, contohnya uh, saya di bidang uh, teknik sipil kemudian uh, mas amar di bidang teknik fisika seperti itu nah <tuh> di masing-masing bidang tentunya ada keterampilan-keterampilan tertentu Uh, yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Dan untuk hal-hal tersebut, tentunya kita pelajari di waktu perkuliahan. Dan ini akan sangat berguna ketika kita bekerja sebagai uh, seorang profesional. Kemudian uh, untuk organisasi, uh, ini sifatnya lebih kepada atribut diri atau sebagai pendukung. Dan untuk hal-hal seperti ini, tidak bisa kita pelajari dengan formal. nah untuk yang akademik itu lebih kepada profesional dan untuk organisasi menurut saya itu lebih mengarah kepada um, jalan suksesnya dari karir tersebut nah untuk uh, hard skill atau bagian akademik menurut saya yang terkait dengan uh, pencapaiannya adalah kita memiliki uh, keahlian tertentu di bidang suatu pekerjaan nah ketika di kampus uh, terkait akademik ini biasanya diukur dengan nilai EPK. Nah, kita sebagai mahasiswa dan kita memang di sini untuk belajar, tentunya untuk nilai EPK ini uh, harusnya ya bagus. Nah, contohnya di atas tiga seperti itu. Kemudian kita juga uh, bisa melakukan uh, sertifikasi dari keahlian kita, sehingga uh, kita, ketika kita melaksanakan pekerjaan tertentu uh, akan jelas kualitasnya seperti itu Kemudian untuk soft skill ini hal-hal yang saya dapatkan ketika saya menjalani kegiatan organisasi Nah di sini ada beberapa hal yang saya dapatkan salah satunya terkait dengan kemampuan berkomunikasi nah, uraiannya adalah yang sangat berdampak kepada saya adalah terkait dengan Kelancaran saya dalam menyampaikan presentasi, kemudian saya berbicara di depan banyak orang, seperti saat ini, contohnya, nah, di sini salah satu tahap dalam melatih soft skill. Selain itu ada komunikasi juga terkait terkait komunikasi non verbal, yaitu intonasi bicara, kemudian gestur, ekspresi, lah di sini saya juga belajar terkait itu. Kemudian yang saya dapat juga ketika terlibat di organisasi adalah melatih kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, di sini kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah, pola berpikirnya itu bagaimana. Nah, di sini tidak saya dapatkan ketika saya hanya fokus di kuliah saja. Nah, kemudian kita juga, saya juga merasakan terlatih untuk beradaptasi. ketika ada hal-hal yang asing bagi saya, ada hal-hal yang baru bagi saya, dan nah, di sini saya melat, terlatih untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Kemudian untuk uh, soft skill juga, uh, salah satu hal yang diperoleh juga terkait dengan uh, kepemimpinan. Nah, di sini uh, yang saya rasakan saya bisa uh, terlatih untuk mengambil keputusan yang bijak. Kemudian uh, Ketika kita diamanahi tertentu, kita bisa memanage uh, anggota kita. Kemudian kita juga bisa mendapatkan kerjasama yang bagus. Nah Di sini uh, kemampuan untuk berkolaborasi juga bisa dikembangkan di organisasi. Meskipun uh, di perkuliahan uh, ada juga kadangkala uh, kita uh, mengerjakan tugas bareng. Cuman uh, untuk hal-hal yang uh, lebih berat, hal-hal yang lebih kompleks itu bisa kita dapatkan di organisasi nah ini juga yang uh, cukup penting ketika kita berorganisasi kita juga terlatih untuk menerima saran dan kritik nah kemudian selain itu tadi ada juga uh, kita dilatih untuk bersosial uh, karena ketika berorganisasi terus kita lebih individual tentunya hal-hal yang kita kerjakan di organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian yang terakhir di sini juga diorganisasi kita juga bisa melatih atau kerja kita terkait dengan manajemen waktu. Kemudian kita bisa bekerja di bawah tekanan terlatih untuk itu. Kemudian kita juga bisa terlatih untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu yang sama. Mungkin ini sedikit tips bagi. teman-teman dari saya terkait bagaimana membagi waktu. Nah, di sini yang pertama untuk saya biasanya saya menyiapkan waktu khusus yaitu contohnya untuk kuliah yaitu saya alokasikan pagi sampai dengan sore. Kemudian untuk malamnya saya alokasikan untuk organisasi atau kegiatan lainnya. Nah, selain itu saya juga menyediakan waktu-waktu kosong. Misalkan saya taruh di weekend atau uh, di hari weekdays cuman di bagian uh, tertentu. Nah di sini untuk jaga-jaga hal-hal yang bersifat mendadak atau urgent. Kemudian uh, ketika kita berorganisasi, uh, kadang uh, kita ada kalanya bersifat ambis. Artinya uh, ada beberapa organisasi yang kita tertarik, kemudian uh, kita daftar. Terus uh, ada organisasi yang lainnya kita tertarik, kemudian kita daftar juga. lah ketika semua organisasi kita ikuti dan kita tidak mampu untuk menentukan prioritasnya dari sini akan menyebabkan kita tidak optimal. Nah, alangkah lebih baik apabila kita bisa fokus di satu atau dua organisasi namun kita optimal di situ. Nah, kemudian yang saya lakukan juga adalah memiliki alasan dari kegiatan-kegiatan tersebut terkait dengan kegiatan akademik Tentunya sudah jelas bahwa pesannya itu adalah kewajiban kita. Mau tidak mau kita harus belajar di bidang keilmuan kita. Kemudian untuk organisasi. Nah Kita menentukan sebenarnya alasan kita join itu seperti apa. Sehingga ketika nanti berbenturan, kita bisa membagi. Tidak meninggalkan atau semacamnya. Karena sangat mudah apabila seseorang masih tidak memiliki alasan. Misalkan di akademik saya tidak struk dengan jurusan saya sehingga saya lebih semena-mena sehingga kuliah tidak serius kemudian sering bolos dan semacamnya kemudian untuk organisasi ketika tidak ada alasan khusus bisa jadi dia menjadi pribadi yang bambet justru menjadi beban di organisasinya seperti itu ini adalah tiga hal yang selama ini saya coba terapkan untuk membagi waktu di organisasi dan di akademik maka dari itu kita sebagai mahasiswa kita harus aktif baik di akademik maupun di organisasi nah pada intinya adalah ketika di akademik kita harus komitmen dengan perkuliahan kita dibuktikan dengan nilai IPK yang bagus kemudian ada organisasi kita juga dituntut untuk mengambil peran tidak sekedar ikut-ikutan saja sehingga apa-apa yang kita kerjakan, program kerja yang kita kerjakan itu bisa bermanfaat dan unggul. Nah, apabila teman-teman sudah aktif di dua hal tersebut, akan lebih baik apabila teman-teman melibatkan diri juga di kompetisi-kompetisi sesuai dengan bidang teman-teman. Nah, apabila teman-teman coba aktif di lomba-lomba misalnya itu akan meningkatkan baik dari akademik maupun soft skill juga yang sudah didapatkan di organisasi karena hal-hal uh, yang diperoleh di akademik tentunya dilombakan di situ dan cara menyampaikan uh, cara berprese, uh, cara presentasi kemudian dan sebagainya itu uh, menjadi pendukung ketika uh, kita melaksanakan lomba kemudian uh, selain itu kita juga mengupayakan terlibat di kegiatan sosial. Nah, ketika kita sudah aktif dan kita sudah mengikuti kompetisi-kompetisi, namun kita kurang peduli dengan masyarakat sekitar kita, yaitu kurang bagus. Sehingga kita sebagai pribadi yang aktif, kita sudah memiliki capaian-capaian tertentu, kita harus menebarkan kemanfaatannya di masyarakat juga. Bagi teman-teman yang sudah aktif di empat poin tersebut, nah apabila teman-teman bisa serius dan mendapatkan capaian, atau prestasi unggulan di empat bidang tersebut dan jumlahnya lebih dari 10. Nah, teman-teman bisa nih berpotensi mengikuti ajang Filmapres untuk mewakili TS. Nah, karena salah satu dari persyaratan Filmapres ini adalah harus memiliki prestasi dan itu jumlahnya lebih dari minimal 10 seperti itu. Dan dari prestasi itu Bisa diperoleh dari kegiatan akademik, di organisasi, di kompetisi, atau di kegiatan sosial. Tentunya dari teman-teman ada yang masih angkatan 18 atau 19, nah bisa nih disiapkan mulai sekarang terkait dengan ini. Karena ketika kita sudah aktif di akademik dan organisasi, kemudian kita tambah dengan kompetisi dan kita terlibat di kegiatan sosial, nah, potensi. kita untuk uh, bisa mewakili TS di ajang pemilihan mahasiswa berprestasi uh, sangat besar dan sangat mungkin teman-teman uh, kita uh, bisa join di ajang filmapres ini. Nah mungkin saya sedikit uh, sharing terkait dengan uh, bagaimana uh, terkerek saya hingga bisa mencapai tahapan tersebut. Nah yang pertama uh, mulai dari masa SMA saya ini. Uh, siswa yang biasa biasa saja. Saya memiliki uh, kondisi akademik yang standar, uh, tidak ikut uh, kompetisi lomba-lomba tingkat uh, mahasiswa atau dan yang yang lain-lain. Saya hanya siswa siswa biasa. Nah, di kondisi ini pun uh, saya juga terbilang uh, cukup buruk. Artinya untuk kondisi akademik yang standar seperti ini dan Ini akan berdampak kepada ketika mendaftar di perguruan tinggi. Untuk kondisi seperti ini, saya akhirnya gagal di SNM, kemudian gagal di SBM, dan juga tidak ada dana untuk daftar melalui jarum mandiri. Jadi di SMA terpuruk kemudian berdampak kepada ketika daftar perguruan tinggi. Dan Alhamdulillah ketika saya terima di ITS, saya mencoba bangkit dan berupaya untuk menjadi Uh, seorang pribadi yang aktif, menjadi mahasiswa yang aktif. Nah Di sini uh, keaktifan saya terlibat termasuk dalam akademik maupun non-akademik, yang akademik uh, terkait dengan penelitian dan kompetisi juga, kemudian yang organisasi itu meliputi uh, kemeritiaan dan kegiatan sosial juga. Alhamdulillah dengan kegagalan saya waktu mendaftar kemudian keterpurukan tersebut, Nah, Alhamdulillah diterima di ITS dan ini menjadi titik balik saya untuk uh, berkembang dan Alhamdulillah selama tiga tahun kuliah di ITS saya berkesempatan uh, untuk mengikuti beberapa kegiatan dan Alhamdulillah memiliki capaian-capaian tertentu sehingga uh, dengan Ridho Allah saya bisa mewakili ITS di ajang Filmapres Nasional Program Diploma. Nah di sini bahwasanya uh, aktif di akademik terkait dengan hard skill kemudian soft skill juga itu sangat penting sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu insya Allah apabila semua kegiatan itu menjurus kepada satu hal yang tujuannya sangat jelas nah kita akan lebih mudah untuk mencapainya dan Alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan juga relevan satu sama lain sehingga Pada tahun ini saya bisa berkesempatan mewakili ITS di ajang Filmapres dan semua mahasiswa itu memiliki kesempatan saya yang sama terkait dengan hal ini. Nah, ketika teman-teman menjadi mahasiswa yang aktif dan terlebih lagi teman-teman memiliki capaian-capaian tertentu, syukur-syukur teman-teman bisa mewakili ITS di ajang Filmapres. Nah, teman-teman bakal memiliki personal branding yang bagus. Nah, di sini personal branding ini sangat baik untuk pasca lulus teman-teman. Jadi kemampuan akademik kita sudah terbukti, kemudian kegiatan keaktifan keaktifan kita, organisasi juga bisa dibuktikan di situ, sehingga kompetensi-kompetensi yang sudah kita dapatkan sangat bagus untuk karir kita ke depan. Kemudian kita juga tidak boleh lupa sebabnya. Sebagai mahasiswa kita juga punya peran dan fungsi. Nah, salah satunya terkait dengan agen perubahan nah, dari sini. Kita sebagai mahasiswa ketika sudah aktif, nah tentunya peran itu yang akan uh, harus kita lakukan, harus kita realisasikan, sehingga kita sebagai mahasiswa tidak uh, memanfaatkan hal-hal yang kita peroleh untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus menebarkan kemanfaatan uh, kepada masyarakat. Kemudian ini bonus ketika teman-teman menjadi wakil ITS di ajang Filmapres, teman-teman bakal berkesempatan membangun relasi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Tentunya masing-masing dari mahasiswa berprestasi di kampus lain memiliki kelebihan masing-masing dan itu sangat bagus ketika kita ke depannya akan berkolaborasi dalam suatu project tertentu. Nah, kemudian Uh, ini bonus terkait dengan kesempatan menjadi wakil ITS, ada sedikit uang saku, namun ini bukan hal yang terlalu penting. Yang penting adalah tiga poin satu dua tiga terkait dengan personal branding, kemudian uh, merealisasikan dan fungsi sebagai mahasiswa serta kita bisa membangun relasi seperti itu. Nah itu tadi sedikit penyampaian dari saya terkait dengan uh, menyembangkan organisasi dan akademik. Nah, teman-teman sekalian, saat ini ini adalah merupakan kesempatan kita untuk mengembangkannya baik itu dari kompetensi atau hard skill, kemudian dari segi soft skill. Dan apabila kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan itu, nah semoga kita akan lebih mudah dalam mencapai cita-cita kita, kita. Dan semoga uh, dengan apa yang telah kita lakukan tentunya ditambahkan dengan ibadah juga. Jadi selain dengan ikhtiar kita juga senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga cita-cita yang sudah kita targetkan dapat terrealisasi dengan baik.